1: Hola, yo soy Brandon Moreno y esto es UFC Entre Asaltos Noticias, peleas y todo lo más relevante dentro del octágono más famoso De las artes marciales mixtas, comenzamos Estamos a punto de presenciar un evento histórico ¡Oh! ¡Oh!
2: ¡Qué loca, impresionante!
1: Y así, así, wow. así,
2: se reitera como campeón ¡Qué
1: locura! Señores ¿Cómo están? Yo estoy bien contento porque estamos en el segundo episodio del UFC entre asaltos, igual como la vez pasada. No estoy solo, me acompaña Víctor Dávila y Alexa Grasso para llevarles la previa del UFC 262. Vamos a tener por ahí también una entrevista con Antonina Chepchenko que estará en dicha cartelera. Les tenemos la sorpresa, esa pelea que puede sorprender. Tenemos las predicciones también. Entonces, señores, ¿cómo están? Víctor, platícame... ¿Cuándo fue la decisión de poner un cuadro de Tony Montana dentro de tu oficina, estudio?
2: ¿Cómo estás, Brandon? la Alexa. Pues primero, este, contento en este segundo episodio y atrás pues tengo unos, algunas personalidades ahí que, que me gustan de películas. El Padrino, okay. Tony Montana. Es una composición que algunos han de conocer y es de mis cuadros favoritos. Y pues aquí me gusta, tengo un estudio muy padre que es mi iPad eso es todo. Eso nomás es el background.
1: Nice. Alexa, ¿cómo estás? Vas terminando de entrenar y estoy bien contento porque va a ser el debut justamente con nosotros el próximo sábado para el UFC 262. ¿Estás emocionada? Brandon, estoy súper contenta. Estoy muy agradecida
3: con todos ustedes por esta oportunidad y bueno, eh, estudiando toda esta increíble cartelera que
1: nos espera. Muy bien, entonces ya se la saben, este equipo, exactamente la gente que escuchen el día de hoy, es el equipo que va a estar este sábado transmitiendo el evento del UFC 262. Señores, tengo unas preguntas para ustedes, que luego les doy el trasfondo de todo esto, pero les quiero preguntar, ¿a qué edad comenzaban a entrenar? Alexa, empiezo contigo, platícame
3: un poquito. Bueno, yo empecé a entrenar cuando tenía exactamente 14 años, mi papá me dio una clase de box, porque... Mi coach Francisco, o sea, su hermano daba clases y lo estábamos esperando y me dijo, bueno, pues a ver, vamos a, a calarle. Y ya pues, me vio las manos, o sea, honestamente yo siempre he como unos puños grandes y vio que como que coordinaba y... Me gustó, ya desde ahí empecé a ir esporádicamente a los 14
1: Ok, ah, de hecho joven, yo, de hecho yo empecé a los 12 Es la mejor edad para entrenarlos en la adolescencia sí. es la mejo, es la mejor Totalmente,
3: edad. ¿a poco no? Yo creo que es la mejor edad Porque es en, en esa edad justamente en donde estás lleno de energía Lleno sí. de preguntas, de incertidumbre acerca de ti, del mundo Y bueno, creo que el deporte es una muy buena manera de, de focalizar toda esa energía Y
1: aparte yo creo que mentalmente ya comprendes Ya comprendes las cosas y ya vas encontrando tu ritmo de pensamiento, ¿no? Víctor, platícame ya. cómo estuvo el asunto contigo ¿Cómo comenzaste en el deporte? ¿Empezaste en el Jiu Jitsu, eh, no?
2: No, mira, el mío estuvo medio loco porque yo empecé de niño en el karate. Yo estuve en el karate shotokan, tenía como 9 o 10 años. Muy bien. Llegué hasta Cinta Amarilla y me corrieron de la escuela, de la academia. Claro, ah, no puede ser es... Me corrieron del dojo. Oh, okay. sí, <risa> Y ya mis papás, o oh, ya, ya nunca me llevaron a otro, me llevaron a otro dojo y no me gustó y empecé a crecer y me gustó más la calle y la pelea callejera. Ok. Y me ausenté completamente del arte marcial y luego después empecé ya de grande a boxear en Ciudad Juárez, en un gimnasio donde entrenaba la cubrita soto, muy famoso right. ahí en Ciudad Juárez. Y ya empecé, digamos, el MMA, me, no, el box me llevó al MMA y cuando conocí el MMA ya me enamoré del jiu-jitsu y empecé en el jiu-jitsu así específicamente... En lleno, 2007, pero okay. entrenar grappling en 2000. Y, y Cinta Negra, para los que no conozcan a Víctor,
1: o sea, Cinta Negra de Eddie Bravo, mucho tiempo de entrenador, ha entrenado con muchísimos Uf. peleadores. Entonces, ahí está el background de Víctor Dávila. Por otro lado, este deporte es un deporte bien bonito que te da la oportunidad de conocer muchísimos lugares diferentes. Platícame Víctor, ¿dónde has...? viajado, ¿a, dónde, a qué lugares has visitado, lo más lejos que has llegado. Yo, por ejemplo, cuando debuté eh, como analista, fue en el evento de China donde peleó Kelvin en contra de Bispin y tú estabas ahí, ¿no?
2: Ah, sí. Yo cuando debuté como analista, me dijeron, hey, puedes irte a Irlanda la semana que entra. Ok. Y yo, ¡ay, oh, güey! ¡Qué locura! Oh, <risa> no, fíjate, fue una no porque para empezar, no me gusta volar. Me tuve que acostumbrar por la, por la carrera a volar porque me daba miedo volar. Todavía no me da miedo, pero no me gusta, ¿ok? Muy bien. Total que, pues, he viajado, no sé, 15 países, 17 países wow. para por el UFC, y por el Jiu-Jitsu más wow. o menos, y en Estados Unidos como 40 ciudades. El, eh, eh, viajé como por casi seis años con el UFC por todo el mundo donde andaban ellos. Muy bien. Y después, pues, ya se hizo la canalización de, de las plataformas, pero... Realmente le decía a mi hijo, que es mi asistente y mi compañero de vida, de entrenamiento y todo, al Tori, que me gusta mucho nuestra vida. A mí me encanta mi forma de vida porque, o sea, de comentarista, pero también soy promotor y viajo y hago seminarios. Claro. Y tengo el honor de conocer gente como ustedes, al papá de Alexa, al tío Alexa, a toda la gente allá. O sea, tú sabes, es una comunidad bien chida. La verdad, me gusta mucho.
1: Alexa, pues... Tienes también ya mucho tiempo peleando. ¿Dónde has peleado? ¿Qué es lo más lejos que has peleado? ¿Qué lugares has visitado por puro placer? Platícame. Mira, yo lo más lejos
3: que he llegado de pelea fue a Chile. Y lo okay. más lejos que acompañé a mi compañera Irene fue a Brasil a pelear. Y a Hawái. A, a otra Hawaii. compañera sí. también. Yo Los lugares más bonitos son
1: mis, mis tres <risa> top lejos. Yo quiero a Hawái. Está tan bonito las películas. además me, me lo he imaginado y lo he visto en fotos nada más. Yo la verdad es que nada más he ido a Chile donde agarré, peleé, perdí. no lo...
4: oh,
1: sí. fue muy mal, no fue muy no, hey, mal ese día. No, la verdad, <risa> solito, solito. no es por acá, pero la neta sí nos fue mal Alex a los dos. Malita sea, animó. Sí, ya, parte, ya, parte, eh. el, parte del camino, pues, ¿qué se le hace? pero, hey,
3: pero es parte del aprendizaje, neta, ¿no? sí. Yo creo que
1: eh, a veces uno aprende
3: eh, más en no, las derrotas.
2: Yo estaba ahí esa vez en, eh, 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 en esa pelea, cage y vi esos tiros la neta y mis respetos chistirazasazos, esa vez chichamaco, ¿de qué está hecho, güey? ¿Tú estás, estás bien perro. Güey? <risa>
1: bueno, de ahí me genera la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más loco que han comido? La verdad es que en México se come súper rico, pero tú sabes que vas a otra ciudad, vas a otro país inclusive, y es otra cultura diferente, diferente comida. Entonces, Alexa, platícame, ¿qué es lo más exótico, más loco que has llegado a, a comer dentro de tu experiencia?
3: Lo más exótico, pues creo que fue una vez a Oaxaca y me tocó una tostada de insectos. Traía hormigas, chapulines. En Oaxaca, ok. En Oaxaca, creo que es lo más, gusanos también, es, es lo más
1: eh, diferente que he probado. ¿Y, y eso que, o sea, eso es dentro de nuestro país. O sea, ya en el, yo soy del, completamente del, del norte, del noroeste, y es una, comida, una cultura y comida completamente diferente. Ya vas para el sur y sí, es súper normal que vendan chapulines en las esquinas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Pues esa tostada de insectos estuvo... ¿Te gustó o
1: no? Estaba muy rica, Los sabores
3: completamente distintos, ¿eh? Completamente
1: distintos. ¿Qué fue esa... ¿Qué fue eso? ¿Fue un sí me gustó o fue un no me gustó?
3: Fue un fue un jamás lo he probado, okay. es diferente, sabe rancio, eh, a veces un poco enchiloso también,
4: okay.
1: Okay. pero buena experiencia. Víctor, platícanos tú qué es lo más loco que has comido. Yo sé que has comido, pero nada, es cierto. ¿Qué es lo más loco
2: que has comido, Víctor? No, no, yo soy, no me gusta experimentar así con cosas que insectos. Soy malísimo. <risa> soy bien cookie. Cuando fui a China con Kelvin, que peleó ya Kelvin, ya ves que allá hay muchas cosas así. Estaban los letreros de paloma asada. Se veía la pobre palomita así como... No, hombre, me daba así, me, me, me daba como que asco, me da asco. yo no puedo comer ni, ni, char, ni grillos, ni nada de eso. Lo peor que he comido quizás era una mosca en un refresco, por accidente.
1: Ah, qué rico. Suena sí, muy no, rico aquí, eso. cuando
2: pasa por aquí te das cuenta que era una mosca. Y, uh, es que eran un chi, eran varias, güey. Ah, ya ni me quiero acordar.
1: Mira, la verdad es que yo no he viajado tan, Por ejemplo, sí. tú, Víctor, te pagas de lanzas un montón de países de las que has visitado. Yo, la verdad, no, no he viajado tanto. Digo, he viajado eh, a muchos eh, estados de Estados Unidos. He, he viajado a Brasil, he viajado a Chile, he ido a varios ciudades. Y si te contara
2: México? las anécdotas en, en algunos de ellos después. Ah, no luego, luego. Hacemos, ah, otro hombre,
1: Hacemos otro podcast. Hacemos otro podcast más, ¿cómo se llama? Más íntimo. Uh.
2: Yo tu, no, no, yo tuve una anécdota en Abu Dhabi, que incluso mi, mi testimonio lo grabó el UFC para un documental que hicieron, porque fue la primera vez que fue el UFC Abu Dhabi, hicieron un evento al aire abierto, fue el UFC 111 me parece, este, y entonces pues me pasó ahí, después les comparto, pero sí, el UPC y está bien, la MMA es una chulada estar viajando y ahora, este, ya, pues qué más les puedo decir, <risa> ustedes son la nueva generación. Ahorita por eso, este, que veo a Alexa, que te veo a ti, ya, ya veo la, la nueva generación viniendo, y ahora que va a estar Alexa de comentarista, pues empiezan los rankings de comentaristas así es que echarle ganas.
1: ¿Sangre nueva o ocupamos <risa> o renovar todo el staff? Sí, eh, Brandon, una pregunta. Dímelo, dímelo. ¿Qué es lo más loco que has comido? La verdad es que yo creo que es insectos, insectos. Cuando, por ejemplo, cuando hice de campamento allá en Zacatecas, para la pelea que tuve en 2019 contra el ruso, ah... Uh, allá es súper normal, fuimos a un teleférico muy famoso que está en Zacatecas y antes de subirnos estaba un señor con unos baldes con, eh, vendiendo chapulines yo creo que eso es lo más raro realmente que he comido no, no soy muy fan ni tan abierto de mente para comer cosas raras la verdad
2: pero, órale ¿vivos o muertos? de todo,
1: no es cierto, no, 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 estabas oh, estaban... no, muerto no, eh la verdad o sea, es que que estaban que que preparaditos vivos, no
2: o sea, hay gente que si sí sí. los agarran así vivos y se los comen Ay, no, no, no estaban no preparaditos
1: podría. tenían chilito limón tajincito entonces la verdad es que estaba muy bueno es ¿sabes? como un camarón a, a mí sí, sí me gustaron y aquí paso pero... a la siguiente la verdad es que híjole Alexa no me vas a dejar mentir hay veces que o sea yo en lo personal amo el deporte pero hay veces que me siento enfadado que estoy muy cansado estoy golpeado eh, simplemente ocupo que mi mente se despeje ¿Qué otros qué pasatiempos tienes fuera del deporte? Algo que no tenga nada que ver con, con las artes marciales mixtas que te dé un, un, es, un escapito pequeño de, de, de nuestra carrera, ¿no?
3: Bueno, sí, a veces sí es un poquito eh, desgastante, ¿no? Porque como tú sabes, tenemos que estar afilando siempre el cuchillo, ¿no? Para que esté listo en cualquier momento, pero sí, sí llega a ser desgastante. Yo procuro, eh, me metí a clases de salsa cubana con mi hermano, estoy tomando clases de canto online, estoy, me, compré, wow. me compré un juego este que se llama... Uh, Just Dance también, eh, un play ah, ahí, chido, ¿eh? en mi casa. Y luego también compré unos libros, de estar leyendo. Son cosas que a lo mejor ya sabía, pero me entretiene. Leí uno de sociología y ahorita voy a empezar uno de astronomía. Entonces son okay. como que cosas para estar, pues... Eh, ocupándote el cerebro en
1: otras en otros temas, ¿no? Okay. Hey, ese juego del Just Dance estaba súper chido, eh. Yo cuando estaba más chico iba a la casa de mis primos eh, que viven allá en California y lo tenían y nos poníamos a bailar bien chido nosotros, y no, hombre, me sentía, me sentía eso que, es que estaba. Pa. Oye, ¿y si sirve, un entrenamiento no de no Claro, ¿sí sirve? bueno,
3: según yo sí sirve, Soy una
2: máquina para bailar, Víctor, ¿qué te sucede? No, yo soy una tabla, voy a comprar eso porque, fíjate, solo bailo muy bien, pero ya nomás llegan y me sacan a bailar las chavas y me congelo así, bien gacho.
1: Oh. no pasa nada Víctor, a todos nos ha pasado alguna vez oye Víctor ¿y tú, y tú platícame, algo fuera del Jiu Jitsu fuera de todo
2: esto, o sea, un pasatiempo que tú digas, sabes que esto me libera un poquito tengo una mesa de carambola aquí en mi casa, que es su casa eh, y yo creo que es mi único pasatiempo y se, o sea lo guarda cuando puedo la carambola? Porque la carambola es como una mesa de billar pero no tiene las muchacas, no tiene hoyos solamente se juega con tres bolas una, una roja, una amarilla y una blanca le dicen okay. el deporte ciencia. Y ese deporte eh, te da trigonometría, cálculo, precisión, puntería. Es de los más precisos, no, okay. es, no es billar. Bueno, no,
1: Disculpe. Cuando... señor trigonométrico.
2: No, te lo juro. Es un <risa> no, es no deporte que tiene combinaciones infinitas. O sea, no tiene un número específico de combinaciones de okay. jugadas por, por la, las variantes que puedes tener del efecto... Del, del tome de bola. Suena ah, chido. me encanta hablar de carambola, pero casi nadie sabe de carambola. La verdad es Oye. que no,
1: yo en lo personal no, no había escuchado yo acerca de... O sea, sí había escuchado, pero no sé cómo se juega. Fíjate, los torneos,
2: para que se den una idea, se juegan este, de etiqueta, juegan con tuxido los que juegan. Se supone estar sin un deporte, le dicen el deporte ciencia y viene, es milenario, no milenario, Oye. este, centenario. Este, pero sí es un deporte muy nice, y ese es mi pasatiempo mental, porque... Les comparto algo. Yo fui como que oveja negra en mi familia, desde chavito okay. a mis hermanas, siempre fui la oveja negra. Y nunca tuve un punto de encuentro con mi papá de los deportes, porque a mi papá nunca okay. le gustaron los deportes, y a mí sí. Y la, un día me llevó a jugar carambola, y me enamoré, ¡pum! Y ahí hicimos clic y nos hicimos mejores amigos. Y desde ahí, duramos que tenía casi 10 años yendo a jugar todos los días con disciplinas. Se hace cuenta que trabajamos, porque yo estudié Derecho y después de ir a los juzgados a hacer todo las vale, labores vamos a comer y a jugar carambola entonces vale. y ahora tengo la carambola y pues cuando tengo a mi viejo aquí pues me la paso muy padre y aparte lo disfruto mucho así como Alexa me imagino a Luis entrenando oye vale. oye la verdad que chido y ¿eh? muchas gracias
1: por compartirnos esa historia Víctor yo yo no sabía eso qué chido o sea, qué qué bonita historia inclusive
2: es bien personal eso se los comparto porque pues también el arte marcial y la carambola me uní, o sea, mi papá yo siempre, o sea, soy hijo único varón, pero nos hizo un vínculo así bien perrísimo bien del deporte y todo, hicimos click y mejores amigos.
1: Nice, yo por... Yo por, mi parte, yo por mi parte, pues es muy público, que me encanta conexionar Legos, me encanta armarlos, me encanta coleccionar funcos eh, Empecé a coleccionar cómics, los, los, eh, me gusta mucho, creo que te conectas con eso, está chido. Y he tomado el hábito, he comenzado el hábito de leer una hora, cada todas las mañanas trato, estoy yendo a correr, después ya que llego, antes de empezar a hacer todo, dejo el teléfono a un lado, porque eh, una vez que tomas el teléfono, güey, ya como que sientes que tu día empezó y que tienes que empezar a atender cosas, tienes que ir a entrenar, bla, bla, bla. Entonces, antes de empezar mi día, me pongo a leer, termino mi hora de leer y después ya me pongo a desayunar y, y hacer mis cosas, me preparo para irme a entrenar. Pero bueno, señores, ¿a qué fueron todas estas preguntas? Fueron porque tuve una, una plática con Antonina Chepchenko que estará enfrentándose a Andrea Lee en el UFC 262 y traté de tener, un, de tener una plática un poquito más amena con ella, no solamente del deporte, de la estrategia que va a tener con eh, en su pelea, sino también de todo lo que hace, ¿no? Sabemos que las hermanas Chepchenko viajan muchísimo, tienen muchísimos hobbies, entonces vamos a escuchar un poco de lo, de lo que nos dijo ahí Antonina Chepchenko. Hola amigos, ¿cómo están? Ya se la saben, yo soy Brandon Moreno y el día de hoy estoy bien, bien contento porque tengo una invitada súper, súper especial, Antonia Chepchenko. ¿Cómo estás? Hola,
4: Brandon. Sí, está bien,
1: todo bien. La última vez que nos vimos creo que fue la grabación para Venom, ¿no? Sí. Eh, te quiero preguntar, porque yo las miraba a ustedes súper cómodas, yo siempre ando con mi cara de menso, bien contento, bien feliz, pero estaba bien nervioso, dije, a ver si la riego, me van a correr de aquí. Usted, tú, tú y tu hermana se miraban como que súper cómodas, ¿no? como que eso lo hacen todos los días. ¿Es algo que ya estás acostumbrado o es algo que de repente...?
4: No, sí, pero primero porque esto es lo que hacemos muchos años, no okay. no, no siempre era de Veño o algunas cosas vienen y siempre hacemos grabaciones de ropa deportiva o algo así o fotos okay. o vídeos y segunda no, no era algo diferente bueno es una ropa deportiva para peleadores lo que claro. hicimos una, un, un poco de poses de algo de sombra de, de hacer golpes como que no era algo que no sabemos o algo diferente, entonces, claro. por eso... No, es que, es
1: que lo digo por eso, porque o sea, para mí, yo creo que ese fue... ¿Sabes algo? Cuando estuve en el The Ultimate Fighter, tuve una grabación, tuvo como una especie de fotoshoot ahí, y esta fue mi segunda. Y la verdad es que yo estaba un poquito nervioso. Ustedes se miraban bien, cómodas. Y es como que, ching, a ver, si la riego aquí me van a correr. Pero bueno, Digo, para los que no entienden el contexto, estuvimos en las grabaciones para Venom, para, para todos los nuevos uniformes, ¿no? Para toda la gente que, que no sepa de qué estamos hablando. Oye, Tonina, obviamente voy a estar hablando eh, contigo acerca de tu pelea, de lo que tiene para ti en esta pelea que se viene en Texas, en el UFC 062. Pero quiero hablar un poquito de ti porque aquí... A veces tratamos mucho el tema de las peleas y cómo te sientes y, y el, el plan de juego, pero también está suave hablar un poquito de, de la vida fuera del deporte, ¿no? Quiero preguntarte, eh, ¿a qué edad empezaste a entrenar y con qué disciplina entrenaste? Sé que han entrenado de todo, tú en especial has sido campeona de kickboxing, de Muay Thai, quiero saber en qué empezaste.
4: Bueno, yo empecé a entrenar cuando yo tenía siete años y bueno, mi mamá uh, me metió al deporte porque ella era deportista y claro que ella quería que nosotras, sus hijas, también hagamos deporte. Entonces, yo como soy mayor hermana, primero fui yo. Ella me llevó al gimnasio de nuestro entrenador, Pyle Sidotov con quien entrenamos hasta ahora. Y bueno, desde esto empezó y empezamos de taekwondo, era el deporte taekwondo ITF, esa de Corea del Norte, y sí. con esto poco a poco empezamos y con en esto yo tenía mi primera diploma cuando yo tenía, bueno, no, 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 no sé exacto cuánto sería en libras, pero yo era campeona nacional en peso de 35 kilogramos. Así empezamos y después cuando Valentina cumplió más o menos cinco, entonces nuestra mamá la metió también a ella.
1: ¿Cómo es crecer en una familia donde se te inculca desde chica el deporte? No sé, yo estoy a mí, por ejemplo, aquí en México. Tú vas a la escuela por ejemplo y las clases de educación física es dale dale con el balón ponte a jugar ponte a correr pero tú crecer en un ambiente tan deportivo cómo fue eso cómo cómo fue tu, tu
4: infancia en ese aspecto los entrenamientos y ir al gimnasio fue siempre el primer lugar entonces claro. también claro que escuela sí pero escuela era el segundo lugar nunca fue el problema para mi mamá o para mi familia, entonces porque ella siempre quería que nosotros teníamos esta vida en deporte de artes marciales, entonces ella quería que nosotras, sus hijas, serem seremos campeonas mundiales, que, que teníamos esta este camino en la vida, ella hizo todo lo posible para, para que esto pasó.
1: No, ya sabe, creo que super dio resultado, ¿no? Tanto tú como tu hermano creo que han tenido muchísimo éxito dentro de los deportes de combate. Oye, eh, yo te sigo en, en, en Instagram, en redes sociales y veo que eres piloto comercial, eso se va a súper, súper duro porque tienes que, o sea, eres una peleadora de élite, peleadora de UFC y aparte tienes el tiempo para lograr algo tan Bueno, mínimo yo lo veo así, creo que es complicado. ¿Qué tan, qué tan complicado es eso? Es muy
4: complicado, Sí. ¿Sí? Sí, volar aviones es una cosa muy, muy seria, eh, tú tienes que estudiar muchas, muchas, muchas cosas, eh, eh, son libros de así tamaño y son varios, wow. libros, 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 porque uh, tienen que estar seguro para, para que tú ten, ten, tenías esta seguridad de estar en el aire, tú no tienes oportunidad de, de parar okay. y resolver o algo así, si algo pasa en el aire, Tú tienes que resolver todo eso, entonces tú tienes que saber todo, cómo funciona tu avión, cómo funciona su motor, y aparte de todo, los arreglamientos uh, de aviación, entonces cómo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, entonces hay muchas, muchas cosas para estudiar. Me gusta mucho y me siento, me siento muy bien cuando vuelo.
1: ¿Cuánto tiempo te tomó
4: llegar a, ser, a estar
1: tan capacitada como este momento? ¿Cuándo, cuándo, es más, ¿cuándo empezaste y cuándo te tomó hasta ahorita?
4: Bueno, um, en total yo creo que es um, dos años y medio que uh, ahora estoy volando. Pero me tomó un año de uh, recibir mi pilot, private pilot. Y entonces, y, sí, recién en, en abril yo recibí mi piloto comercial por ejemplo, eh, yo tengo esta licencia, licencia de piloto comercial. Entonces, okay. uh, ¿qué significa esto? Esto significa que yo puedo trabajar como piloto. Mm, entonces, yo lo veo como mi futura carrera. ¡Oh, wow. <risa> ¡Oye, ok, sí, ok! Yo, yo, yo haría y sería muy, muy bien si después, mucho más tarde, bueno. uh, yo voy, voy, voy a trabajar como piloto. ¿Qué otros hobbies tienes más? Y, y a
1: mí me impresiona mucho porque yo no tengo tantos hobbies realmente, no. Yo tengo cier ciertos hobbies, tengo que entrenar, pero ustedes me encantan cómo saben dividir muy bien sus espacios para empezar a entrenar. Tú personalmente,
4: aparte del,
1: de, de volar, aparte de ser piloto comercial, ¿tienes algún otro hobby que te guste?
4: Y me gusta hacer, eh, claro, que el tiro. Y, y yo y Valentina, nosotros a ah amamos y en Perú, cuando nosotros vivimos en Perú, mucho, mucho competimos en tiro práctico. Sí. Es en tiro que tú uh, tienes pistola y no es como que parado y todo esto. Okay. Es una distancia que tú tienes que correr, tú tienes que disparar diferentes cosas en diferentes posiciones. Uh, okay. A veces estás uh, uh, sentado, a veces parado, a veces corriendo, a veces caminando. Entonces es un circuito que tú tienes que primero a disparar muy acertado. Competimos en Perú mucho, aquí menos porque con UFC, con las peleas, no teníamos mucho tiempo para... Tú sabes, el nivel es muy alto, ahora si sí vas, a, vas a mirar cómo las chicas disparan, aquí sobre todo en Estados Unidos, las campeones mundiales, eso es increíble. Sí, sí, muy buenas. Entonces, uh, bueno, tiro, claro que me también gusta mucho. Y las pistolas, y en realidad, todas las pistolas que tenemos son unas obras de arte. Y claro que uh, los amo, igual como mi avión. <risa> <risa> uh, nos gusta mucho uh, salir de viaje porque yo creo que en el viaje tú puedes ver y descubrir cosas como otra gente vive, hasta que no, no, no es necesario ir tan lejos, sí pero nosotros viajando aquí por Estados Unidos puede, podemos ver las diferentes culturas, como gente vive, y sí. los estados tan diferentes, por ejemplo, Nevada, Las Vegas, es un clima y la gente es uno, aquí en Texas, porque ahora ya estamos en Houston, y nosotros cuando llegamos Claro que vivimos uh, dos años en Houston, pero después de un tiempo viviendo en Las Vegas, regresamos a Houston, El primero que, que me sorprendió cuando tú entras a un supermercado, hay muchísimas frutas y verduras y manzanas okay. y son mucha abundancia de todas esas cosas. Entonces yo creo que viajando tú tú descubres muchas cosas y tu mente puede ver muchas cosas.
1: Algo que, te, que me queda una súper duda es cómo manejan el entrenamiento después de que viajan tanto, porque, por ejemplo, yo veo que están en un lugar y suben una foto, no sé, llegando a tal ciudad y en la tarde ya, ya entrenamos el entrenamiento. ¿Cómo lo organizan? ¿Conocen gente ahí? ¿Van a ciertos gimnasios que ya
4: conocen específicos? ¿O cómo se organizan? Nosotros nos gusta viajar y queremos viajar, pero tenemos que entrenar, si no todos los días, pero por lo menos cinco veces a la semana ¿sí? aunque tú no estás entrenando para una pelea o todo eso, tú tienes que mantenerte en forma, entonces organizamos el tiempo así en la mañana entrenamos, después viajamos, en la mañana entrenamos viajamos, uh, a veces es un gimnasio con otra gente a veces es un naturaleza porque si yo yo tengo a mis partner, partner Valentina <risa> tenemos Ay. nuestro coach con nosotros, entonces ¿Qué más necesario?
1: Oye, ¿y tú has, o sea tú que has viajado? ¿Sabes más o menos cuántos países has visitado?
4: Bueno, yo, yo no sé. Nunca conté. No sé. ¿En serio? ¡Wow! Ya cuando, ya cuando pierdes la cuenta
1: es que son demasiados. <risa> Mira, tengo tres preguntas para ti. Quiero que me digas qué es lo más rico que has comido y el lugar. ¿Qué es lo más malo que has comido y el lugar? ¿Y qué es lo más lo... Un ejemplo, lo, lo que dijiste, sabes que esto no me va a gustar, pero lo probaste y dijiste, ok, está bueno. Empecemos con qué es lo más rico que has comido, comido y en dónde.
4: Lo más, uh, más rico es más fácil. Sí, okay. entonces hay diferentes cocinas, ¿sí? entonces diferentes cosas que, que son ricas en diferentes países. Por ejemplo, en mi país, Kirguistán, muy, muy buena como cocinan carne. Uh, hay un plato que es shashlik, que es carne uh, asada, es carne marinada bueno, y sí. asada. Y entonces. Este es muy, muy rico y todo, todos los platos uh, de carne en mi país, Kyrgyzstan, y en países como Kyrgyzstan, Uzbekistán, Kazajstán, son riquísimos. Después, Tailandia, claro que sí. Tailandia es abundancia de mariscos y de carne, de lo, lo que quieres, es una comida y spicy y no spicy, muy, muy rico. Uh, otro lugar donde es riquísimo, claro que es Perú, <ríe> sobre todo me gusta uh, cómo cocinan mariscos en Perú, es, okay. es, eso es primero en el mundo, los, uh, yeah. okay. los, los restaurantes que se llaman cevicherías y claro que no se no cocinan solo ceviches allá, es todo, todos platos de mariscos, jalea, arroz con mariscos y diferente pescado y eso es lo más rico que de mariscos que yo comí. Okay. Otra cosa que no son no, no tan ricos. Ah, lo, lo, no, lo que no te gustó. No me, no me gustó. Um, no quería comer, pero era pal, parte de cultura. Entonces lo, las cosas como uh, insectos que comen en Tailandia. No me gustó. Uh, yo probé porque era interesante. Todos prueban y la gente local come. Entonces yo quería probar. Probé es y como es, es muy 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 frito, y entonces uh, no se sabe nada, entonces no lo, no lo compraría otra vez. <risa> um, ¿Tú, crees que, ¿Tú crees
1: que eso es lo más loco, lo más exótico que has comido? Porque eso también, ahí voy con esa pregunta, ¿qué es lo más
4: loco que has comido? Así lo... Las cosas que son así más locas, yo creo que esas son cosas en Perú que yo comí. Y en okay. Perú nosotros como cuando vivimos, en Perú nosotros vivimos parte, uh, un tiempo vivimos en la capital, en Lima, y otro, y algún tiempo vivimos en la Amazonía, en, en el río Amazonas. Es un, un lugar chiquito y bien rústico. Yeah. Y entonces primero es más rico, más rico el lagarto. ¿Cómo preparan lagarto asado? ¿Cómo preparan en, en la sierva peruana lagarto asado? Es riquísimo. Hasta es a, hasta ahora uno de mis platos favoritos. Uh, wow. Otras cosas que mucho comen allá los, uh, la gente local es, uh, es un gusano que se llama suri. <risa> es, en realidad es un gusano bien, bien limpio porque vive en, en palmeras. Es un tronco de palmera. Entonces lo lo matan el tronco, abren el tronco y ahí, así son gusanos. En realidad son muy simpáticos porque traen porque, uh, bien así amarillos, gorditos okay. y bien simpáticos. <risa> lo hacen asado igual. Y cuando lo comes, en realidad es una cosa que sabe bien así, como mantequilla. Como comes mantequilla. Entonces no es feo, no es algo así, pero eso es algo raro, yo diría. Yo creo que si me lo presentan
1: en un plato. No sé, a lo mejor diría que no, no sé. A lo mejor ya estando ahí con la presión de la gente, se sí dirá pues bueno, pues me lo voy a comer. Ya pasando un poquito más a tu, a, a tu combate, vas para Texas, me comentabas que ya has estado, has vivido allá por dos años. ¿no? ¿Cómo te sientes? sientes un poquito local, cómoda peleando ahí en Texas?
4: Sí, primero nosotros cuando llegamos a Houston, que me, no me sorprendí, yo sabía que Houston es muy húmedo y hace calor, es húmedo, entonces salimos a caer. Y era un poco, no un poco muy difícil de respirar y todo esto, pero ya llevamos aquí cinco días y okay. es mejor y me siento mucho mejor. Y, y en verdad sabiendo así que el clima en Houston, es, en Houston es así, nosotros decidimos llegar más temprano, más temprano que semana de la pelea para aclimatarse, para no tener este, este problema.
1: Andrea Lee ahorita está en una posición complicada, ¿no? Está en una posición en la que viene de tres derrotas en fila. Yo cuando me enfrento, cuando me he enfrentado a un peleador así, digo, ¿sabes qué? Eso a veces los hace peligrosos porque saben que están un poquito en la cuerda floja, que no están en un lugar cómodo, entonces pueden salir más agresivos de lo, de lo normal, más motivados. ¿Cómo ves el, eh, la pelea, no? ¿Cómo crees que se va a desarrollar el combate en contra de Andrea Lee, que también tiene buenos recursos en la pelea de pie?
4: Sí, bueno, tú tienes toda la razón, porque primero que ella siempre pelea agresiva desde el inicio, entonces él le gusta como hacer presión y pelear agresivo y todo esto. Ahora está en una posición cuando ya perdió tres peleas y aunque fue con las peleadoras de, de ranking de, del top, claro que va a tener, va a querer tener su victoria. Sobre todo, bueno, va a estar peleando en su casa y tenemos un, uh, un, vamos a tener un estadio lleno de fans yo creo que ya estoy preparado para esta preparada para que para tener una pelea dura con ella y yo entiendo todas esas cosas y en realidad va a salir con todo ella digo uh, otra vez sobre todo en su casa con la gente gritando por ella y todo esto de mi parte yo que puedo hacer es hacer lo mío hacer mi pelea, enfrentarla como yo puedo y, y nada más. súper
1: bien Bueno, Antonina, ya no, ya no quiero quedarte más tiempo porque sé que me, me imagino que tú también debes estar cansada. No te lo voy a negar, yo también estoy un poquito, ya estoy empezando a bajar de peso también. Pero oh. nada, muchas gracias. Muchas gracias por, por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Entonces, eh, para toda la gente que está escuchándonos, la pelea de Antonina será la primera por ESPN Deportes. Entonces, para que estén pendientes del de combate. Antonina, de nuevo, muchas gracias eh, por estar con nosotros.
4: Gracias, gracias, Brendan. Bien, suerte para tu peleta, bien, para que bajes tu peso, para que tengas bien, buen entrenamiento, buen uh, training camp y bueno, nos vemos bueno, en las semana.
1: Bueno, estas fueron las palabras de Antonina Chepchenko que se enfrentará a Andrea Lee en el UFC 262. Alexa, la división de las 125 libras se vuelve a mover. Antonina Chepchenko que viene de uno y uno en sus últimos dos combates, perdió contra Katrina Chukagan, pero se recuperó en contra de Adrian Lipsky y por su parte Andrea Lee viene de tres derrotas consecutivas, entonces está en una posición no muy buena dentro de la promoción. Creo que es una pelea muy importante para ambas atletas. Por un lado tenemos a Antonina,
3: que es zurda, counter. Ella es completamente counter, ¿no? Yo creo que se parece mucho el estilo a, a su hermana. Y por otro lado tenemos a Andrea, que igual es Muay Thai, striker, todo el tiempo va para el frente. Creo que, no sé, si yo fuera Andrea Lee, derribaría, como lo quiso Chokagen, a Antonina y bueno, si fuera Antonina, yo creo que seguiría utilizando la misma estrategia, ¿no? No dejar que te derriben, usar el clinch, porque el clinch es creo que lo más fuerte que, que le hemos visto en su juego, y me parece una pelea muy interesante. Andrea tiene que ganar y Antonina tiene que seguir con esa racha de victorias.
1: Víctor, tuviste la oportunidad de, de convivir con las hermanas Chepchenko, viste entrenar a Antonina, que estuvo ahí entrenando con Jocelyn, con Conejo. Platícame un poquito de ella y qué consideras son las fortalezas de, de Antonina para este combate.
2: Primero, se me hace sorprendente, impresionante, si no ves la imagen, piensas que es Valentina, como eh, la voz se suena exactamente, <risas> casi igual, parecía Valentina Chepchenko, pero hablando de Antonina, a mí me llamó mucho la atención la evolución que ha tenido en el grappling a discreción, porque esa vez me tocó verla, o sea, hay cosas del entrenamiento que no se comparten, pero pues esta sí, claro. este, no tengo un problema en compartirla porque lo demostró en su última pelea, y yo pensaba que estaba más débil pero como que a discreción se puso a pulir bien machinazo para cuando le quieran tirar claro. tener la respuesta entonces pues esta vez es difícil este la otra muchacha viene de, de perder tres en fila y ella Antonina trae buena racha este escuché la entrevista completa y se me hace muy interesante pues todas desde que a los siete años llega con su entrenador después Valentina y lo que tiene a favor las Chepchenko, las dos en general, es en tenerse ellas mismas desde tanto tiempo y su entrenador muy cerca porque comparten mucho y entonces está hijo. Está
1: Nice. Yo creo que va a ser una pelea buena y me gusta porque es un duelo de estilos eh, de pelea de pie. A los dos les gusta intercambiar de pie, entonces creo que puede ser una pelea eh, explosiva que se puede robar por ahí los reflectores. Pero bueno, señores, vamos a pasar de lleno a los protagonistas del UFC 262, Charles Oliveira en contra de Michael Chandler. Es una pelea bien interesante porque Charles Oliveira para mí es un peleador completamente diferente desde 2018. Antes de eso era un peleador... No sé si decirlo promedio, un poquito irregular, eh, ganaba unas, perdía otras, eso sí, hay que decirlo, es el líder en sometimientos dentro de la promoción con 14, es el segundo en bonos de desempeño, el primero es Cowboy, y el segundo es él con 16, entonces tiene muy buenos números, y por otro lado está Michael Chandler, que después de un debut espectacular en contra de Dan Hooker, creo que se saltó una super super fila en la división de peso ligero, la más competida dentro de la UFC, entonces es un peleador, eh, luchador All-American de la división 1 del estado de Missouri, entonces un peleador bien, bien explosivo que tiene la capacidad de cambiar el ritmo del combate, Víctor.
2: Fíjate, sí, como dices, se brinca la fila, pero se, gratis no fue, ¿no? Él tiene ya su antecedente, te dan la oportunidad y aquí le dan pan que llore. Te estudia Hooker y le dan la oportunidad de título. Eso es lo que, lo que representa, como diciendo, el nuevo, el que está llegando. Y el ¿Qué? que defiende a los de casa es de mis favoritos, y no es que el favorito en el sentido de sometimientos, 14. Nadie ha logrado tanto en la UFC Cierto. en la era moderna. Charles Oliveira es alguien que ya superó a Gracie, que superó a Demian Maia en números de sometimientos y para mí siempre el que tiene mejor Jiu Jitsu le voy a ese a pesar de que el striking es lo mejor en el, lo que más vende y lo que más claro. espectáculo, me gusta a mí mucho el Jiu Jitsu y también que defiendan a los veteranos, o sea como que el que está <risa> llegando se lo gane ya sí que el que está llegando le parte a este pues ya ni modo se la ganó bien ¿no? pero este, los azares del destino le dieron esa buena oportunidad a Chandler que es un monstruo, es una máquina de... Es una así, máquina. Todas, ¿cómo avanzo así, de, de músculos, o se figura como al Sean Shark de, de, de la era moderna. Cierto. Y del otro lado, un flaquito así corrioso. Eso le da así como que ingredientes de, de, de más eh, curiosidad para ver quién gana, de estilos diferentes y todo eso. Alexa,
1: entonces, Charles Oliveira, de 2018 en adelante... Ocho victorias en fila. Cada vez se ve mejor. Es un peleador que ya no solamente es ese peleador de jiu-jitsu brasileño. Sabemos que es su carta fuerte. Pero las manos las ha mejorado muchísimo. Y por otro lado, Michael Chandler. Creo que vuelvo a hacer un poquito de énfasis. Está, está en una división en la cual, por ejemplo, ya lo mencionábamos. Charles Oliveira. Ocho victorias en fila para lograr el campeonato. Eh, no sé. Javib también logró nueve, diez victorias en fila antes de pelear por el título. Eh, Tony Ferguson. Que nunca o sea tuvo 12-0 y nunca peleó por el título real de la UFC Michael Chandler como lo decía Víctor está en una posición eh, buena porque hey, sabes qué te ofrecen la pelea por el título dos Porter fue por la pelea de dinero en contra de Conor McGregor entonces creo que es una posición interesante para, para Michael Chandler no
3: a mí me parece muy interesante el progreso de Chandler porque no no nada más es ahorita que se ganó el el pase al título sino que lo tenían como reemplazo entre Gaeth eso es y Khabib no o sea simplemente él fue hizo el peso y lo tenían contemplado o se imagina cierto la calidad de atleta que tienes que ser para que te tengan contemplado por en caso de que uno de esos dos falle o cualquier cosa llegue a pasar entonces eso nos habla de la gran calidad de atleta que es y bueno del otro lado tenemos a Charles Oliveira Igual, 12-0 eh, prácticamente, muchísimas muchísimas ganadas y es muy creativo, Runner Ketchouk, el Carl Flyer The Arts, Triángulos, Peruvians, o sea, es muy, muy creativo, entonces a mí me parece eh, muy interesante esta pelea.
1: La verdad es que es un duelo que me intriga muchísimo. Charles Oliveira, lo vuelvo a mencionar, ya no es solamente un peleador unidimensional de jiu-jitsu brasileño, es un peleador que tiene armas en la pelea de pie. Por su parte, Michael Chandler es un peleador bien explosivo, técnico también de pie, con muy buen anti-jiu-jitsu, muy buena lucha. Eso es lo que tenemos en la pelea estelar que define al próximo campeón de las 155 libras, título que dejó vacante Nurma Nurmagomedov al retirarse. Pero antes de eso, en la cuestelar tenemos otro duelo en las 155 libras. Tenemos a Tony El Cucuy Ferguson enfrentando a Benil Dariush, dos peleadores con situaciones uh, distintas, ya que Tony Ferguson... Eh, o sea, es una estrella, hay que decirlo si viene de dos derrotas pero es una estrella dentro de la UFC y por otro lado Benilde Rich creo que es un peleador muy infravalorado que siempre se ha manejado bajo del radar y que, o sea, no ha perdido desde el 2018 que tuvo esa derrota en contra de Alexander Hernández, pero de ahí ha ganado, o sea, victoria tras victoria tras victoria, entonces Alexa, platícame un poquito de la situación del Jucuy Ferguson, mucha gente piensa que ya eh, terminó esto para él pero yo creo que todavía hay un rayo para él no creo que quiera hacer las cosas bien bueno,
3: bueno, aquí tenemos eh, un atleta también que ya tiene muchísima experiencia, de, de 25 ganadas, 12 han sido por TKO o KO, 8 sumisiones, entonces eh, tiene bastante experiencia, yo sé que en estas últimas peleas le fue un poquito mal, pero bueno, también hay que ver con los oponentes que le tocó, que, que el último creo que fue eh, Charles, si no me equivoco, ¿no? Así y es. bueno, ¿qué, qué peleas, también Charles va en ascenso, joven, este... Eh, y bueno, del otro lado tenemos a Dariush, igual es un atleta zurdo, él me parece muy interesante porque nunca hace expresión, eh, no se mueve mucho, pero todo el tiempo va para el frente, todo el tiempo, todo el tiempo, o sea, tiene una presión increíble y entonces eso creo que lo ha hecho
1: tan, tan peligroso. La, eh, la verdad es que sí, me encanta cómo se maneja bajo, bajo radar, y pero que una vez que entra al octágono se ve increíble. Víctor... Tú tienes una postura interesante aquí porque has entrenado con los dos, los has visto entrenar, los has visto desarrollarse, platícame detalles eh, un poquito más dentro, de lo, dentro del entrenamiento, qué ves de diferente en ellos, cómo crees que se desarrolla el combate, ya que, lo repito, los has visto muy de cerca.
2: Son peleas de las que te gustan, pero no te gustan cuando conoces a los dos protagonistas. Como fanático, me encanta porque pues, he tenido la, la dicha de, de compartir inclusive el campeonato, el campamento de campeonato del Kukui Ferguson contra Lee. Este, me tocó estar con él y estar con él por años. Lo conozco desde que era cinta morante en planeta hasta cinta negra. Y con Benil Dariush, tengo en 15 MMA desde el 2011. Conocí como del 11 o 12 por allá, Benil Dariush, como dice... Este Alexa tiene un, un temperamento y una personalidad, se no expresa casi nada, pero se deja ir con todo, ya le dieron el comeback del año, trae una rachota, cinta negra en jiu-jitsu, eh, muy buena muay thai con nuestro maestro Rafael Cordero, y es una pelea que no quiero ver, quiero ver y no quiero ver, los conozco a los dos, y como digo siempre, fíjate, en, en mi tiempo de comentarista, o sea, tienes que llegar a, a unas palabras, y lo digo siempre antes de la pelea estelar en las demás no, porque sería muy repetitivo y digo, bueno, vámonos, vámonos riquis con la estelar y que gane el mejor, claro inguesu inguesu, <risa> ya, o sea porque hay veces, ustedes saben, hay, hay muchos factores implícitos en la vida de un peleador cierto el hecho de que no, no fue mi noche fue su noche, es muy cierta hay veces de que un factorcito te apendejas tantito, o el otro o no era tu noche anímicamente o el pro... ve tú a saber qué es, qué es lo que nos da la esencia de entrenar bien machín y de ir a pararte el día con la fecha que firmaste el contrato y darte un tiro, hay muchos factores implícitos entonces en esa pelea yo me reservo el pronóstico pero sí les puedo decir que tiene todos los factores para hacer pelea de la noche y quizás robarse los reflectores de la pelea estelar
1: vas a ver cómo no te vas a saltar nada porque no te voy a pedir la predicción <risa> oh, bueno, quiero preguntarles, señores Antes de pasar a predicciones ¿Cuál es esa pelea dentro de la cartelera? O sea, fuera de lo que hablamos ahorita de, Que les puede sorprender Esa pelea que puede robarse a los reflectores de la noche Si quieren, eh, voy a comenzar Yo, No sé si me gana un poquito el corazón Pero la pelea entre Matt Schnell en contra de Rogero Bontorín en las 125 libras, que es una pelea que quiero ver. Eh, he tenido la oportunidad de entrenar con Matt Schnell. Eh, hizo campamento conmigo para la pelea en contra de Sergio Petis en 2017. Es un peleador que conozco de cerca, con muy buen estilo, muy buen manejo de la pelea de pie. Y eh, Rogero Bontorín, el brasileño, es un peleador bien agresivo, bien explosivo, que le encanta soltar las bombas. Entonces, Alexa, platícame eh, para ti cuál es esa pelea que se va a robar los reflectores este sábado. Ay, pues hay muchísimas
3: peleas que, que me llaman la atención, pero pues eh, haciéndolo como, como tu ejemplo, yo creo que la que más me interesa ver es claro. la de eh, Caitlyn contra Vivi Araujo, Vivi, creo que son, es una pelea que va a estar muy interesante, 125 libras, las dos van en ascenso y creo que eh, Caitlyn quiere de nuevo su pase por el título y bueno, Araujo viene con todo para ganarse ese lugar, entonces eh, es la pelea que más estoy esperando personalmente.
1: <risa> me, me, ha, me ha gustado muchísimo cómo Vivian Araujo eh, ha subido dentro de la división, creo que le da un aire fresco a las 125 libras, entonces sí sé si es una muy buena pelea. Víctor, sigo contigo, ¿qué pelea te gusta como para que se lleve las miradas y los gritos de los fanáticos?
2: Hay una pelea que empieza bien la noche, es la de Sean Soriano que regresa al UAPC, muy bien. y él entrena con, Chandler. con Chandler. él entrena con Chandler, entonces vamos a empezar, vamos a ver cómo le va al equipo de Chandler desde la noche, y va contra Cristóbal Gragos, que es de Black House, él lo vi yo pelear en vivo, le ganó de hecho a un compañero de nosotros, muy bien. y pelea muy bien, entonces yo creo que va a empezar buena la cartelera desde el inicio.
1: ¡Hey! Ahí está, señores, no se pierdan esas peleas, porque también van a ser muy, muy buenas. Y esa no te la
2: esperabas, vea, Brandon, esa no te la esperabas,
1: que la hiciera, ¿o qué? Uh, ¡Hey! Para eso es esta sección, Víctor, para que me sorprendas Ay. con lo que me fueras a decir, ¿ok? Así que lo hiciste bien, tienes un 10, una palomita, una estrellita, y todo lo demás. Bueno, señores, soprando, predicciones, quiero que me digan ¿Quién se lleva? Es más, vamos a empezar con la de Antonina en contra de Andrea Lee. Alexa, ¿quién crees que se lleve esa victoria? Bueno, esta vez yo voy con Antonina. Va que va, suena bien. La verdad es que es un,
2: es un duelo interesante. Víctor. Mi predicción igual que Alexa, voy con Antonina y, y creo que a pesar de que son buenas en strike y las dos se, se, se va a ver pisito ahí, creo que va a ganar Antonina.
1: Voy a empezar contigo, Víctor. Tony Ferguson en contra de Daniel Darius, platícame. Uh, te escucho, Alexa. Uh,
2: no, 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 Víctor, Víctor. ¡Ey! No te rajes, Víctor, por favor. No, no le va a ser le va a hacer como Daniel Cormier. Ok. No puedo dar esa predicción. Ok,
1: ok, vamos a dejarlo ahí. Vamos a bueno, dejarlo en, en empate. Páseme, eh, producción, no, pásame no, no, el no, número no, no, de, de Rafa, Rafael Cordeiro, no, por es favor. Como si
2: Alexa, mira, te voy a hacer un ejemplo. Si te dicen Alexa, o sea, tienes a alguien muy cercano al equipo de Lobo Jim y llega alguien claro. que después estás y te haces súper súper cercano y dice no sabes que no es que no puedo no puedo en eso en específico no puedo este van a ganar del público
1: Entiendo. Alexa platícame tú qué piensas
3: Ay, de esta mira, pelea bueno eh, entre el cucuy y Darius mi corazón está con con cucuy, ya yo de verdad espero que gane que, que vuelva a sacar ese ese fuego esa eh, versa, versatilidad que tiene esa explosividad que nos sorprenda pero el ascenso de Darius me parece, como ustedes lo dicen, impresionante, silencioso, tranquilo, Cierto. pero mira, va, va, adelante, adelante. Igual que su juego de pelea, no hace ruido, no hace nada, va, 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 los, los llena de presión. Entonces, eh, mi corazón está con cucuy, pero creo que eh, Darius puede dar un increíble performance. ¿Entonces quién ganó? Dariush, <ríe> Dariush. ¿Entonces dime quién ganó ahí? <ríe> eh, pues yo yo creo eh, espero equivocarme, pero yo creo que Darius.
1: Mira, y tú, Brando, yo creo que Darius va a sorprender por como últimamente lo ha estado haciendo, creo que, que... Que Cucuya ha estado haciendo las cosas bien. Lo he visto en redes sociales tratando de hacer cosas diferentes. Ha cambiado eh, su equipo de entrenamiento. Eh, lo vimos en redes sociales. Una foto al lado de Freddy Roach, este afamado eh, entrenador de boxeo. Y George St. Pierre. Entonces, quiere darle un aire diferente a su carrera. Vamos a ver si lo logra, pero creo que Benil Darius se va a llevar la victoria. Entonces, al final nos vamos con la pelea estelar de, es de dicho evento. Charles Oliveira en contra de Michael Chandler. Alexa, empieza contigo.
3: Ay, ah, a mí me gustaría que ganara Charles Oliveira, creo que es un, es un chico joven que va con todo, vi, vi el countdown, me parece padrísimo la manera en la que se la lleva con su equipo, que se van ahí como a un ranchito, juegan con caballos, o sea, está increíble la vibra que tiene con su equipo, me parece muy, muy padre, y bueno, por otro lado, claro, tenemos a, a Charles, perdón, a, a, a Chandler, a Michael Chandler, es eh, ex explosivo, claro, es muy bueno, pero sí creo que Charles se va a llevar esta victoria, se va a llevar el cinturón porque se lo merece, lleva muchas ganadas y me parece muy bueno.
2: Señor Víctor, ¿platico? No, yo también, 100% Charles Oliveira. Me cae muy bien también su vibra, a mí, pues, eh, como sabes, este, tengo muchos amigos brasileños y, y él en especial se me hace una vibra muy chida, muy respetuoso, muy marcialista y muy completo porque... Ya ha hecho esa, esa fusión del jiu-jitsu específico y el buen striking tiene un alcance perrísimo y unas extremidades largas, las extremidades largas con un buen jiu-jitsu cada vez se vuelven un problema más grande en el MMA, entonces eh, los números, su historia y también cuidar la casa, ¿no? Aunque Chandler ya es de casa, pues también esta claro. chica que gane este, Oliveira y Chandler por su lado, si llega y le gana, pues se lo merece, te digo, Nadie le dan pan que llore, Cierto. es una pelea difícil, como dijo Alexa, ahorita tocó Alexa un tema muy importante, a él ya lo tenían considerado desde backup, él ya estaba ahí para, para ser campeón, y luego después no se le dio la, la, eh, la oportunidad del, del campeonato, dijeron ok, una pelea regular, Hooker, pomada lo hizo, entonces ahora campeonato, ya que le pongan los peros que sea, si le llega nada a Oliveira, pues ya no sé qué pero le puedan poner.
1: Bueno, señores, lamento decirles que les voy a dar la contra, me voy con el chico nuevo de la cuadra, voy con Michael Chandler, creo que el estilo, eh, no ma... creo que el estilo de pelea de Michael... Es complicado para un chance Oliveira, que es cierto, es más técnico, pero siento que es un poco más lento y la explosividad puede ser un factor bien determinante para que Michael Chandler se lleve la victoria. Pero bueno, señores, al final, luego ya en el próximo platicamos quién latinó y quién no, ¿ok? El sábado bueno,
3: vamos a ver. El sábado vamos a ver, así es.
1: Entonces... No se lo vayan a perder, en Estados Unidos lo van a ver con nosotros, exactamente con el equipo de Víctor Dávila, el debut de Alexa Grasso y su servilleta Brandon Moreno para llevarles toda la acción. Entonces, el pago por evento va a ser por ESPN Plus y las peleas preliminares por ESPN Deportes. En Latinoamérica será por ESPN y Star Premium. México será por Star Premium. Y en España podrán vernos en The Zone. Entonces, estén pendientes con el resultado del evento. Estoy bien emocionado porque sé que va a ser un evento muy, muy bueno. Bueno, amigos, nos despedimos. Víctor, Alexa, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en este segundo episodio del podcast. ¿Algo que decir, compañeros? Muchas gracias por estar aquí
3: de nuevo, por la invitación, por la invitación, estoy muy emocionada por este sábado, y bueno, aquí increíbles peleas,
2: nos esperan. Estén atentos este sábado porque está el debut de Alexa Grasso como comentarista. ¡Hey! Y pues con el gusto siempre, Brandon, tú mejorando como los reels en el jiu-jitsu, cada vez mejor. Te felicito, compadre. Yeah, Saludos. Víctor,
1: muchísimas gracias. Alexa, miles de gracias por acompañarnos de nuevo. Entonces, esto fue UFC Entre Asaltos, capítulo 2. Nos vemos a la próxima. ¡Hey!